0: Radio 是由三十六氪旗下暗涌 Waves 出品的一档聊天类播客节目，随三十六氪全新活动 IP Waves 大会推出第一季。Waves 是浪潮的意思，这个灵感源于法国新浪潮电影运动，象征着年轻一代不满足于现状、勇敢开拓和创造的精神。Waves 的 slogan 是“浪潮偏爱年轻人”。总之，这个浪漫的英文单词代表了我们对这一代商界力量的许多理解和所有期待。在 Waves Radio， 我们记录年轻的创业者、投资人们在 Waves 大会现场的杂谈，关于商业、艺术、文化，以及他们如何看待世界，如何与自我共处。Hello， 大家好，我们是安永 Waves， 欢迎收听最新一期的 Waves Radio。本期我们邀请到了枫桥资本创始合伙人常新和华丽智，成安教育创始人 CEO 于燕，来和我们一起聊一聊消费这件人间冲动的事儿。本期的主持人是暗涌作者徐木星。
1: 是《暗涌》的作者徐木心。今天我们聊的主题是“人间冲
2: 动”。那么接下来，请两位嘉宾介绍一下自己。大家好，呃，我叫常鑫，我我是分桥资本的，我们是一家专门投消费的消费基金，啊、呃，很高兴今天来到这里
3: 。嗯，大家好，我是于燕。啊、呃，我是这个呃时尚商业财经呃媒体华丽志和这个时尚商业教育机构橙湾的。创始人和 CEO 很高兴来到这里。两位是怎么认识的呢？我不知道，我记得
2: 对不对？应该是呃，内外的创始人小鹿介绍我们认识的。后面聊了之后，发现其实我们投的很多的消费企业，其实很早的时候就跟华丽制发生了连接。其实，在品牌方面，某种程度上，我们两家的
3: 这个品味还是挺一致的。我补充两句。呃，那个小鹿，因为我们最早都是真格基金投资的，呃，就是天使种、呃、或者种子投资的。然后我们大概是二零一四年，呃，一五年就认识了。哎、呃，然后呢，后来呢，就是，呃，我们也见证他们的发展。然后小鹿有次跟我说，呃，他遇到了一个特别知心的投资人，就是峰巢资本的长鑫，而且他特别特别年轻啊、呃。因为我是七零后，的七零什么我就不不就不跟大家说了啊。然后但是呢，我觉得我经常鑫聊的话，我觉得他特别的。呃，怎么说呢？他的成熟度和他的这个沉稳性，超过了远远超过他这个年龄，哎。然后后来呢，也就他他所说的，我们也有很多的交集啊，比如说他们投的这个皮蛋啊，我们他们他们也是参加了我们就是举办的时尚创业大赛，当时也得了头奖，还有还有其他一系列呃前前后后的项目。然后就的确呢，因为那个时候我们可能都是比较早的关注到所谓叫时尚消费，或者说是带有一定美学属性的消费。品牌的我们是从媒体和做呃大赛做传播和做教育，他们是做投资，呃有的多少有一点点这个呃比别人早早去呃感觉到这个还没有热起来的，或者可能现在也不是最最最热赛道，但是一直持续有一定温度的这样一个特殊赛道啊。好
2: 对。对，其实我们基金投的比较有名，比如说像泡奥马特。后来追溯起来，那个燕姐应该是可能是比我们更早认识到汪宁的，啊，所以其实我们在投资里面已经算是，投资人中已经算是比较早的投资人了。结果他们比我们更早，
3: <笑>那是二零一四年，我们第一次做这个时尚创业，还不是大赛，是路演会。然后请的王宁啊，然后呢，他当时还没有找到这个潮玩这个领域，当时我记得他拿了很多那毛绒玩具，然后当时在座有些投资人，然后所有人都有点莫名其妙，说这个这个是有投资价值的吗？但后来他就是越来越成熟，越来越优秀，在他那个从成熟从越来在变得越来越成熟的这个关键节骨眼上，就遇到了呃长兴和他的合伙人啊。长、呃、兴对于燕的第一印象是什么样子的呀
1: ？
2: 我觉得燕姐她是做时尚，我本来是在见燕姐之前，我,我会觉得说，嗯、呃，时尚媒体，因为华丽是报道了非常多国外的一些奢侈品啊，然后时尚相关的一些公司，我会觉得燕燕姐是看上去一个非常 fancy 的人吧，但结果她是一个实力派，看上去很实，所以这个是有是有落差的，嗯。
1: 哎，我们现场好像是一个 girls talk， 但其实两位作为女性消费者，同时呢也是消费行业的深度从业者。那么你们两位最近有没有对什么事情或者什么产品有过那种很强烈的冲动呢
2: ？啊，我今年的生活有一个变化，就是年初的时候生了一个女儿，啊，然后呢，嗯、呃，然后母婴的产品呢，对我来说像是打开了一个新世界的大门。我觉得一定程度上来说。呃，这个购买的这个这个行为是，一定程度上是让我重新燃起了购物的热情。啊、呃，我，嗯、呃，就是可能是出于职业的一个习惯吧。嗯、呃，我几乎买每一个品类都要做很多的功课，然后从一些母婴的大件到，比如说最近在研究的辅食的一些小件。我都花了很多的时间去研究，然后看到了很多很出色的、很虽然很 n 曲的，但是非常好的公司，啊，然后通过购买获得了很多的快乐。啊、呃，我甚至非常夸张的，我买了非常多的绘本，然后每一个绘本的故事都是经过我自己挑选的。然后我甚至连我女儿，我女儿现在只有三个月，我已经把她两岁和三岁外出时候的户外服装通过代购都已经买好了。我其实如果反省一下，非常冷静的说，呃，这个购买行为已经不是为了我的女儿，其实是完全是满足我现在的这这这样一个状态。
3: 哎呀，我可能属于不消费一族吧，这个，因为平常都研究太多的奢侈品牌、时尚品牌，呃，看他们都带有一定的距离。我觉得呢，呃，从我这个年龄来说，的确会越来越关注呃健康啊。比如说呢，我我最擅长的购买就是呃各种靠垫、腰垫，还有各种能够帮帮助我，包括这个呃什么瑜伽垫啊。但是我不是练瑜伽啊，我是各种就是需要。呃，做一些伸展啊，就是基础的这样的。但是我觉得我对他们都有一种感情，我觉得他们真的能够帮助我。当当我觉得他们能够帮助我，呃，更好的度过余生的时候，我就觉得，呃，我会就交托给这些。当然也是随着我对于呃健康养生的知识不断增加嗯，呃，也当然也碰到了一些小的问题，比如说膝盖有点小毛病啊，或者是怎么样哎，然后就开始突然对自己的。呃，健康更加知觉。当然，我之前也算是一个养生派，但是因为创业嘛，所以还是相对粗糙一些。但是感觉呢，未来呢，一定要真的是要工作，所谓的老生常谈就是工作和生活的平衡，一定要做好。哎
2: ，对我感觉燕姐很健康
3: 啊呵呵，喝水，然后
2: 点菜的时候也也都是就是还挺健康的
3: 。哎，这个我跟大家开个说说个说个故事啊，就大家我们老觉得好像只有中国人喝热水，对吧？后那天我终于打破了这个，因为我看了一个 Prada 的那个就是创始人 CEO m i m c c i a Prada 的一个一个讲讲话，他说我从小，他说人家说你怎么养生，他说我从小我的妈妈就告诉我，早晨第一杯喝热开水，然后跟任何人还说我说太好了，这跟我的想法是跟我的习惯是一样的。啊，其实也嗯，我觉得很多就是一些朴素的养生道理，其实也对。呃，就是，但是说说句不该说的话，其实很多是不需要花太多钱的。对。哎，所以燕姐，你在创业之后，你的
1: 对消费的冲动和欲望是直线下降的吗
3: ？没有，我觉得还稍稍提高了一点的。因为我觉得我是一个生活是比较粗糙的人啊。其实经然很多人问我，因为我以前一直做金融，做做财务、呃，为什么你会做时尚和奢侈品？我说就是因为我不太就是自己个人消费不是特别在意这些东西，所以我看，因为我们自己的华丽制，还有我们的一个实时,时推出的，一个实时,时信息平台叫华丽通，就是每天滚动播报全球，呃，特别是中国的品牌商业动态。嗯、呃，我们大概有三千多品牌，就说假如说我对其中有任何有偏好的话，我可能都会影响到我们探索其他品类和品牌的。比如说我自己就不怎么化妆。但是其实我们华为是覆盖了挺多很呃，就是彩妆啊，就这就举一个例子，彩妆啊，这个老品牌、新品牌啊，那当然还有我我不开车，但实际上我们现在越来覆盖覆盖越越来越多的呃国际豪华汽车，包括国内的新兴的电动汽车品牌。那实际上这些品牌其实都构成我们呃未来一代、年轻一代他们生活中的就是各个元素吧。但是我觉得，因因为我没有太多的嗯个人偏好，所以我就为一个能够比较客观的中立的立场。呃，以这个行业的角度，呃，就是以或者甚至以数据为导向去覆盖这个领域。哎，其实我们虽然主题叫“人间冲动”，但是可能
1: 我们的观察下来，历经这几年疫情的影响，很多人的心理生生活习惯都发生了天翻地覆的变化。那我们二位也做过很多行研，也是就是有过很多了解。那在您看来，就是我们是否处于一个很难让人燃起
2: 这种冲动欲望的年头呢？我觉得的确，疫情三年给大家或多或少生活里是带来了很大的变化的。嗯，我们感受到了什么叫失望，然后也感受到了，也有了很多很很很不一样的体会跟处境吧。但是我觉得，如果我们今天讨论的这个这个这个欲望和冲动，如果把它做一个比较广泛的理解。是一种我想要干什么，把我的生活就是让我自己感受更好。如果从物质上面的消费来说，呃，我们的确是在经济支出上面是有些谨慎的，但总体我们的冲动的量和欲望量，呃，似乎没有减退太多，啊，我自己是这样觉得的
1: 。没有减退
2: 是吗？嗯，有影响。有影响。对。物质上面，特别是物质上面，因为会觉得，会觉得对未来的环境可能，嗯、呃，更没有安全感了，啊，但是我觉得我们可以用其他的方式去，去，去，去替换。就总的来说，我们对生活的这种，这种，这种想要做什么的这种欲望，啊、呃，我觉得、呃、影响是不大的
1: 。这是您作为投资人，在做田野调查的时候感受出来的吗
2: ？我们可能花钱更少了，比如说我们。嗯、呃，周末花很多的时间，以前可能会做一些 shopping 啊，等等。那我们现在把时间花在户外，其实一样是在做事情的，只不过我们的方式可能有一些变化。我跟大家就
3: 是透露一点数据吧。嗯。因为呃，我觉得这个只是说消费热点它不断在转移，呃，肯定在某些支出上，可能以前可能自己大手大脚的地方可能会反省，但有些东西呢，就特别我们覆盖的这个叫。时尚和奢侈品如果它不是那种就是叫网红性质的，而是它具有一定的经典性，或者说是具有一个让人非常渴望的、长久有对让人们有一种吸引力的这样的一个属性的话，呃，其实它对于经济的呃这个周期不是那么敏感。因为我知道最近有一个很小众的香水品牌第一次进入中国，呃，它的第一家店，据说我我就是那个数据是大概是一天间能够销售几十万。啊，人民币啊，然后呢，现在而且很多的这个自来水，但是我看可能也可能是一个它刚刚进入中国市场，嗯，但是从，呃，从这个你也可以折射出来，呃，这个如果从单从这一点，是完全看不到呃经济放缓或者说人们的欲望，所谓消费欲望减少的，那其实呢，就是这个东西呢。呃，它是一个很复杂的，因为我们的时尚消费品类是非常细分的，每一个不同的品类有呃高中低，还有不同的风格、不同的定位，呃，在每一个阶段都会有这样或那样的风格和那样的产品能够击中某些特定的消费者。那么现在的消费者他是的确是因为互联网嘛，他们的知识越来越多，他能够找到、分析出自己想要的东西啊、哎，可能越来越多的少受、越来越少的受外界影响,界影响哎，那所以呢，我觉得现在其品牌其实都越来越。呃，就是注重传播自己的呃品牌故事，然后发掘自己的亮点，通过文字图、图图片，然后活动、视频等等。其我们像我们华利通，呃，现在呃最早是每天监测到五十多条品牌的中国销，现在一天现在已经快到一百条了。那实际上这么多品牌花这么多钱做这么多的活动，还无论是开店还是营销还是寻找代言，那我只能从他们的动作反映出说这个市场它一定还是呃有很大。增长空间的啊，否则品牌都不傻，他们是通过数据来决策的。嗯、我我我觉得其实，呃，如果要说有任何影响的话，还是大家更珍惜和热爱美好的生活了。嗯，我觉得其实我们中国已经到了一个
2: 已经走过了那个物质匮匮乏的那个年代了，就大家对消费这件事情，就物质上面的消费，消费完了带给自己的快乐这件事情，其实它是在递减的。呃，我记得有我们有个创始人跟我讲，他说他有一段时间去他的用户家里去做调研，他发现，呃，这个用户啊，所有的快递都是堆在门口，他没有去拆。啊、呃，然后呢，我家对门有一个小姑娘，她是天天回家的，但我观察，她连快递都不愿意拿回家里，她都是堆在门外面，然后她可能就一周，她把快递全收进去拆一次。我自己也有这样的体会啊，就是购物这件事情带给我的快乐，呃，大部分时间在下单的那一刻，就寄到家，其实我拆开来，已经远远没有过往几年带给我的那种快乐了。但这个快乐总体在消失吗？我也不觉得，就可能在转移吧。嗯，我就我觉得这是社会发展到一定阶段一个必然的过程。嗯
3: ，我我再说一下，因为可。刚刚咱们提到的这种包裹，那实际上是假定它是呃网上消费。那因为现在很多的产品，包括日就是日用日用产品，还有一些呃，就是在网上主推产品都是网上销售了。其实网上网网络销售就是它有很大的冲动属性，而且比如你你去，而且有的时候它也没有特别强的计划性。还有呢，它相对来说客单价偏低一点，然后你买了就买了，然后所以你其实对它没有什么感觉。这就是可能，这就是为什么呃我们所覆盖的所有的奢侈品牌都特别强调说，呃他们最重要的战场还是在线下，因为他们希望走进门店，慢慢去体验，你慢慢去下这个决决策，然后但是呢，一旦下了，哎、呃、你会为你的这个决策呃感到。呃，欣慰，因为你觉得你买了一个你自己渴望的东西，然后你也会，呃，不断的再回来买。他并不希望你一个因为一个冲动，哎、呃，买了一堆，然后再退掉，或者说像这样根本就不打开，说明什么？说明你对这个东西其实没有那么强的渴望，而只是，呃，因为某种刺激，或者说降价，或者说是，呃，怎么样怎么样，你冲动性购买了，哎、呃，所以这个，当然这个这个我说的这是一个比较细分的品类了，就是奢侈品啊。那其实你也可以看到，品牌其实特别在意的，就是说你到底是因为什么动机购买我，你会不会有真正的复购？哎。
1: 欣姐刚才说的那个快递的事情，我觉得还挺好玩的。我想补充一个问题，因为可能我自己也深有感触，就是确实快乐就是在下单的那一刻。那其实不仅在我们日常的语境中，在文化的语境中也是如此。就比如说我们看很多影视作品，《欲望都市》一个购物狂的自白，呃，其实我们很很多时候女性消费者经常会被标签为非理性购物狂这类型的情绪化消费者。那想问二位的是，从商业的角度。如何看待这种情绪化消费，以及在现实中女性消费者的画像是否跟就是很有有所不同呢？嗯
2: ，我觉得这是一个应该从呃可能跟社会文化有关的一个问题。其实女生生来就是会感受，因为在这个这个文化的影响之下，生来她就是呃是一个有非常多的渠道去感受各。各种美的一个性别，跟男生相比，呃，我前两天跟我一个朋友，以前的一个同事聊天，呃，我说我这边有很多小宝宝可能没有穿过的新衣服，我说要给他还有一个月就要出生的儿子穿，然后他就跟我讲，呃，他说好啊，我说你等到一百天你自己缓过来之后，你就可以给他买一些你自己喜欢的漂亮的衣服了，然后他就跟我说，他说儿子有什么？要穿漂亮的衣服呢，这不用啊，就是能穿就行了，啊，他有这样的一个话术，哎，我觉得其实，呃，因为我们女生从小就是，啊，可能会对服装啊、各种啊、影视作品啊、文学作品中，我们对美丽这件事情是从小有感知的，并且经过了非常多的训练和影响，所以我们自然会对美的东西啊，就是有非常多的去追求。啊，所以呢，呃，当然这随之可能会带来一些，呃，另外一个层面的影响、哦、就是说我们可能会对自己的美丽也会非常的在意，然后啊、呃，甚至会会会会有一些过多的负面的影响，如果这个程度比较过的话，嗯，所以说我们天生就是能从购物中得到快乐的。啊，这这也导致说女生就可能是所有的消费群体中，嗯，就是商家品牌方追逐的最主要的一个人群，啊，但我觉得男生他也有就是喜欢购物的，就大家那个点可能是不大一样吧。比如说我家里，嗯、呃，我是从来不进厨房的，但我老公他是做饭的。啊、uh, ，后来前段时间我们家来了个育儿嫂，她发现我们家的酱油有二十多种酱油。二
1: 十多种酱油
2: 。对，就是因为她的兴趣点，因为她喜欢做饭，她的兴趣点就在那儿。然后我后来进了厨房之后，发现。厨房的东西真是全部被塞满了，各种的吃的。我发现他那个吃的都是从各种公众号、各种非常小众的地方搜罗过来的，只要能快递到家里的那种，啊，各种各地的美食。然后光酱油啊，各种什么有机酱油、手工酱油、各种味道的酱油，我分都分不清楚的酱油有非常多种。这就是类似于女生的口红啊，所以我觉得其实是一样的。对，我觉得其实是一样的，但它就是没有。有什么花在心思放呃放在这个衣服上面？我觉得这甚至就是从小男性女性啊、呃、被这个社会影响的一个结果
3: 。我觉得总的来说，你你从刚才长青讲这个例子就看到这个消费的潜力有多大，对吧？其实还是在于就是新一代的年轻人，就慢就是他们这一代人跟我们这一代人又已经完全不一样，他们的生活的颗粒度、细致的颗粒度，呃非常细，就。等于每一个细分领域，比如说牙膏，可能过去的人，可能所有人都用那么两三款牙膏，然后到我这儿呢，可能再细一点。那到呃年轻人，他可能有每个人就能能找到自己的偏好，他们对自我喜欢什么、自我希望成为什么样子的认知是非常清楚的，而且呢也相对个性化。当然，我也觉得，呃，这话也不该不可一概一概而论。我觉得在我们那个年代，其实大家很少去从众去追。那么从众去追一些星，当然其实可能是没有条件了，没有互联网。那现在可能很多那个，呃，我我其实蛮震撼看到什么五月天的那个现场，什么黄牛票炒得多多少万。嗯、呃，但我想呢，就是说可能现在人都有两面性吧，有从众的一面，也有个性化一面。但是无论是从众也好，还是个性化也好，这其实背后都隐藏着呃消费的一个一个契机，就是更加细分，呃更加个性化啊、呃，更加呃具有呃审美水平的这样的一个消费。还有就是对更加具有鉴别能力，那其实无论是你鉴别酱油的呃差别，还是鉴别口红的这个色号，呃，这个也是我不能理解的啊，就是口红，我我觉得。呃，任何一个现现有品牌的口红，我觉得已经足够用了。我经常很奇怪，为什么突然又冒出一个什么创新的色号啊？这个、这、这些，当然这是我不能理解的，并不意味着它不存在啊。可能它不仅存在，而且是呃蓬勃发展。那其实我们可能越来越能难理解不属于自己这个范畴的人的消费的偏好。但是呢，呃，你要明确的知道他们是存在的，而且在蓬勃的发展着。我们每个人都有自己的盲区啊。
1: 其实我们在座的，也就是有很强的代际的差别。像刚才燕姐其实说了自己是七零后，欣姐是。对，然后我相当于是一个九五后，那我们其实代表了呃中国其实八成的这样的人口结构，因为我们知道在中国十四亿总人口中，约八成都是由 Z 时代、Y 时代、X 时代和婴儿潮四个时代构成的。那同时呢，他们也是社会财富的主要创造者。那在两位的观察中，您觉得这四个时代的人群在人生的追求上，就可能尤其在消费上吧，有什么样的区别呢？或者一些
2: 变化？啊、呃，我父母那一代就是标准的婴儿潮的那一代，啊、呃，我觉得他们的人生特别的简单，就是我觉得大部分人的目标可能就是存钱吧，就是为家里的一个家庭的这个物质的提升而努力。啊、呃，我记得，嗯、呃，我记得很早的时候，十几年前吧，我在国外旅行，我在。我在北欧的时候，然后在一个青年旅社，然后，呃，跟当时青青年旅社的一个前台聊天，聊了很多。然后他突然问我，他说：“啊、呃，你爸爸妈妈是干什么的？”啊，然后他说，他后面又问了我问题，他说他们的兴趣是什么？我就傻了，<笑>然后我就想了半天，我说赚钱。然后他当时非常的诧异，他说：“赚钱可以做兴趣吗？”嗯、呃，我说，那除了这一点，我也不知道他们喜欢什么，啊，我觉得他们是这样的一个，但我觉得他们，因为他们的时，他们存，他们生活的那个时代，呃，是一个非常有正反馈的时代，所以我感觉他们的人生是，比我们后面这几代来说。更不容易迷茫的那一代，因为他们的追求是非常一致、非常简单、非常像阶段性目标一样可以达成的，啊、呃，对。然后他们现在，我爸妈现在已经退休了，我感我感觉他们的老年的生活也是也是，嗯、呃，也是很有特色，因为我同时在看，呃银发经济嘛，包括他们现在，呃就是大部分人的行为都很相似，就是去旅行。然后喜欢什么呢？喜欢墨镜，喜欢丝巾，然后喜欢广场舞，喜欢旗袍秀。我觉得一定程度上，这个是他们那一代青年的时候，就可能青春的时候所缺失的一些东西，啊，所以这这个是我了解的婴儿潮的那一代，啊，然后我自己这一代呢，我觉得我们这一代，呃。是是是那种刚刚开始知道怎么生活的这一代，啊，所以呢，我觉得我们现在的年轻人是从我这一代开始，有脑子里出现了非常多的生活方式的一代，啊，田园牧歌，然后想着就不上班了，或者提前退休等等，天天都想着这些，我觉得这很好，这是这是社会进步的一个。一个标志就是人开始就物质呃比较充裕的一个状态里面，会对精神上面呃开始做一些探讨啊、呃。我觉得我们的下一代是可能更加痛苦的一代，因为他因为他们可能生来就是移动互联网的一代，然后物质又特别的充沛，所以他们可能生来的匮乏感会比较少。啊，我觉得两个需求吧，一个是物质的一个需求，一个是精神上面的需求。一旦物质的需求被满足之后，人去追求这个精神的需求，其实精神的需求是一件比较难的事儿、嗯，啊，所以我觉得他们那一代可能是生来就就是这样的一个状态。
1: 其实刚才欣姐就是讲了两个点吧，就是一个是我们的父辈那一代人，他可能更有更不迷茫，因为他们会获得更多的正反馈；那一个是我们的这一代，就可能生长在物质比较充足的年代里面。所以，那这两者，您觉得当下像我们这种年轻人，觉得嗯可能低欲望或者想躺平、想提前退休，是因为呃恰恰是因为这个这种物质更富足了呢，还是没有像父辈那样得到了很多正反馈呢？
2: 呃，我觉得两个两个原因都有，嗯、呃，对，但是现在都在说田园牧歌，我要躺平，但我觉得，呃，就是当大家在说我要躺平，我要田园牧歌的时候，到底在说什么？就。呃，你真的想要田园牧歌吗？比如说，我们今天三十六课这个大会办在了一个离北京很远的地方，我们在这儿其实生活成本非常的低，就是说你是否真的自洽，要田园牧歌？啊、呃，那如果你的需求真的很少，你非常自洽，当然过这样的
3: 生活当然也是一件很好的事情。我觉得难的是自洽。我这是个好大的话题啊，而且也很难用几个现象去概括一代人。甚至即使一个时间段的人，呃，我觉得任何一个年代都有它不容易的地方，呃，那比如说我们那个年代呢，呃，物质肯定是很缺乏的，而且呢，选择是很少的。你你我我知道哦，哦，我知道三十、啊啊、多岁以后才知道还有可以创业这回事儿，对吧？那你实际上只能是面临被大公司呃去选择，然后去国企。或者到我这个年代开始有外资企业，但实际上你能做的也很有限，呃，就是一个就是螺丝钉啊，或者说是你去爬这个呃 corporate ladder 去追求晋升，啊、呃，但实际上我觉得呃，到我这个年，我创业是非常非常晚的，呃，但是我觉得呢，现现代年轻人他其实最大的优点，最大的优势是他。有 N 多选择，对你可以在国内呃内卷的考高考，你也可以被父母送到国外，或者那个贵的学校，或者念一个便宜的学校，都是 OK 的。我上次听说，很多中国学生在乌克兰，因为乌克兰的学校又便宜又好，我才,我才知道这一点啊。呃，那说明什么呢？就是但是呢，这本身就选择多，也成为一个负面，就选择多就意意味着你可能不珍惜，或者说是呢你迷失方向，哎，这个很正常、啊，哎。呃，所以你也很难说，你希望活在一个选择很少的时代，还是希望活在一个选择很多但自己可能会迷失的时代？其实任何一个时代都自己的机遇和陷阱。那以我的理解，就是呃呃，每个时代其实真正呃只有那些呃努力工作、呃不断思考、不断阅读，然后不断呃探索人生的人，他可能才能够活得充实和有意义。那么基本上呢，你人到我这个年龄，或者其实很多年轻人可能早知早觉得，他很早就意识到他未来他是要过一个有意义的人生，哎，那其实我觉得。这个也跟离我们现在说的消费也是有有一定意义的。其实消费本身是通过购买和世界发生联系，对吧？因为我觉得父辈，你是刚才说父辈，父辈最爱干那个事情就是逛菜市场，对吧？因为后来说我们家人说，哎，说你不用逛菜市场，你在网购啊这些选择更多更快，但他们还是愿意逛菜市场。后来其实他们是通过那个活那个呃呃活动呢来和社会发生一个联系，否则他们就待在家里了，对吧？然后但是年轻人他比如说呃他是无论是网购还是去门店。呃，还是去这个这个各种音乐节啊，还是还是去聚餐啊，它其实都是人的一个基本社交需求在驱动啊。那其实购物，它是通过购物，比如说你购买了一个国外的某个品牌的啊，你通过购物你了解了这个国外的这个品牌的手工艺啊、艺术啊，其实这个也我我说，当然我希望大家去去多多去艺术馆多去学习，但是你通过购物，你能够得到一个呃。一个小宇宙，让你能够得到快乐的开，摆脱开开开拓眼界，感知什么叫美，什么叫好的东西，我未尝不可爱。所以就是消费的价值，其实有的时候不只是满足人的物欲，它也有一定的精神层面在里头。我相信各个层、各个年代的人，那就跟呃过去那年代的人，他也会攒钱买一条花裙子。那现在的人呢，他可能会决定就是说，哦，他要他去买什么样什么样的品牌，或者说他要呃在这么多的信息中挑选。那其实本质都是一样的，就是你在通过。各种各样的形式来跟世界发生互动，但其实我们虽然会遇到一些问题，但是最终的大家还是抱着一个积极的、呃、美好的愿望。但只是说某个阶段你是不是能够达成而已了啊。但是人生是短暂的，其实最终大家都会发现，这么短暂的人生，与其焦虑，还不如真正去做一些脚踏实地，让你能够感觉到意义，或者感觉到感受到自己存在价值的事情。说的有点大了、啊。<笑>
1: 对，其实燕姐说的很对，这个问题是很大，所以我们就用一个比较，呃，比较细的切面去解构这个问题。就比如说，我们现场坐着三个代际的人，像我们这个这一代年轻人呢，可能在网上很一个很流行的话题，像在豆瓣小组里面，我们有躺平小组，有低欲望小组，有不消费小组。这一代年轻人的特点，有可能就是。嗯，部分年轻人吧，对于买车、买房、结婚都几乎没有兴趣啊。宅家文化，三餐从简。那从更大的命题，呃，下面来讲就是大前研一。之前有一本书就叫《低欲望社会》，社会书中曾经描述过日本社会的普遍现实，陷入低欲望社会啊，人口减少、超高龄化、失去上进心、失去欲望等等。那他可能也跟中国当代的年轻人有一定程度上的映照。就想知道两位的不同，从不同代际的这个视角来看，怎么看待我们这一代年轻人呢？或者这一代年轻。做出的这样的选择呢
2: ？我我我我觉得日本的那种低欲望啊，就我觉得可能跟我们中国现在的这种情况还有一点差别。其实日本的经济是到达过一个非常高的高度，然后又下来。我觉得低欲望可能会有几个情况哈、啊，一个呢就是这个人可能生来就有，要不就是曾经有过，或者就是说他想要的东西。离他现在的这个这个状态太远了，是这三种情况。我觉得我们现在的中国好像，跟日本的那种又又是有一些差别的啊。中国现在的年轻人，你觉得，你你你觉得属于这三种吗
1: ？我自己就是最后一种吧，就是想要的东西离现实太远了。但它是和我的现实的能力有所差距的，并且它可能不是我这一个人的问题，是我们一代人的问题，也就是高企的房价和难以 cover 的生活成本。嗯
2: ，对，从这一点来说呢，呃，的确是有一定相似。其实这个也是全球年轻人，我觉得大家都遇到的问题吧。你说放在放在其他国家，其他国家是不是买房没那么早啊？就就中国,就就中国，中国可能大家。就是把一些、嗯、希望在很年轻的时候就是有一些房产啊等等
3: ，嗯，可能会有这样一个差别。我我其实经常听人大家引用这本书啊，但其实我没有看过这本书，我只是会观察到一些事实，就包括日本，日本人真的不消费吗？日本人真的低欲望吗？因为我们看呃奢侈品牌很多的都会报告他们每一年的业绩，其实特别是最近几年，日本的奢侈品消消费稳中有升。而且还挺不错哎，那我也的确在日本的时候听到说，呃，在日本的那个呃大地震之后，最近那次大地震之后，有人就是，呃，特别反省，呃，把把买买过的这个买的买买到的这个高级家具退回给卖家，说我不要钱，我就是不想要这些东西了哎，就各项个性的话都是有的。我觉得正是因为日本是一个比较可能发达、经济发达时间更久的社会，他的每个人可能更具备呃就是独特性哎，就每个他的选择是很独特的。但是呢，我觉得很难用以以,以偏概全，呃，那以如果想了解一个市场的情况，我觉得最好是用数据来。那如果你去采访某个个体，呃，这个个体可能他会情绪化，甚至他表达的都未必是他真正想的，但是他希望表达给你一种某种情绪。呃，我其实并不特别，呃，我觉得社会学研究有它的价值，但是对于呃消费研究，社会学研究有的时候会误导啊。就是，就像很多人会说啊，就而且关键是他很经常是你通过调查一些样本，你会以偏概全，或者你会愿意去追求那些给你带来更加呃新鲜感，或者说让你觉得哇、wow、的你,你感觉的这样的一些结论，哎、呃，但实际上、呃、太阳底下没有什么新鲜事。我就说，从日本，日本的这个奢侈品消费，而现在很多奢侈品，呃，那天有一个投资巧克力品牌的一个。投资人告诉我说：“说你知道全世界消费巧克力最多的国家是哪吗？就是日本。”我说：“是啊，我说日本我可以理解，因为日本是一个送礼文化，大家喜欢各种手办，巧克力是很好的手办。但日本人从来不会宣传，对吧？然后你你你你你，所以他们他们卖的最昂贵的巧克力，他们说我们的市场最卖的最好的就是日本，说中国都还其次。哎，中国可能对这个巧克力的认知还没有到。所以我觉得这个哎，你如果不跟这样一个品牌去交流。”你会得到的都是那些大而化之的这种这种结论，或者说是某些，呃，自以为万能的某某学家的他的得得出的结论，呃，因为我们是，呃，我们考察我我们华丽志考察，呃，观察这个奢侈品市场，是观察消费市场都是以品牌为单位的，因为我觉得品牌是这个世界上最有生命力的一个消费的，呃，载体、啊。那么我通过观察这些品牌，我知道就是任何事情都是在任何时机。其实都是因人而异，因品牌而异，因企业而异，哎，呃，没有办法以偏概全。然后，当然你说经济的上行和下行的确会有,有一定的影响，嗯、呃，但是呢，为什么奢侈品牌在经历了这么多次打击，从911到后来各种金融危机，很多次打击，包括新冠打击，噔噔噔都弹过去了，都反弹过去了，有的是真的是超级微微型反弹，但是现在又，呃，有点，呃 ，overvalued 以后下来一点。啊，那其实就说明这些消费跟越跟人性相近的消费，它越有永恒性，啊，越有某多某种不变的因素在里头。就呃，平常大家喜欢讨论的是变啊，今天跟去年有什么不一样啊，这个时代跟上个时代有什么不一样啊？其实我们其实更愿意呃去观察一些不变的东西啊。其实燕
1: 姐刚才说过，呃，样本调查的事情。燕姐可能刚从法国参加完活动回，然后之后好像还要去法国一趟，不知道燕姐有没有一些分享，就是法
3: 国以及以
1: 法国为代表的欧洲消费市场的情况
3: 。首先呢，呃，的确是也还是走马观花了，我这第一次去才去了一周啊、呃，下一次去会待两三周，呃，很难去以偏<笑>概全，但是可以有两个现象，一个是呢游客的回归啊。呃，虽然很多中国游客还没有回归，我在巴黎街头基本上能够晒着太阳的咖啡馆都黑压压坐满了人当然，这当中很多是呃传统的美国游客，还也包括中国一些中国游客，呃、还有还有全世界各地的呃，就是印度啊，呃，中东啊。嗯、呃，当然，我觉得巴黎就是属于那种就是躺平挣钱的吧。呃，每个人一辈子可能都要去看一次卢浮宫，看去去一次埃菲尔铁塔。那他能够挣到的钱，其实都是来自于这些呃祖上留下的东西。当然，他本身也是一个挺有活力的，因为我去是参加是全世界规模最大的叫可持续主题大会。呃，那其实我当时很震惊，都是年轻人。呃，你,你要找欧洲的年轻人，积极向上的年轻人，在一个大会上就太多了，太多了，就是黑压压的大会，简直是。后来我在想，我跟我的同事想，我说，其实对于欧洲的年轻人在，在他们这个发展阶段，所谓环保、可持续，就是他们的生活方式，他们的创业，其实你说一定是必须要选择可持续方向吗？哎，他们很多百分之，看现在百分之八十。的欧洲青年，如果如果创业，当然他们的创业的这个机会和这个动力动力没有中国呃中国人民强，但是如果他创业的话，基本就是选择我要绿色的，要环保的，要为这个设地球保护地球做一份贡献的，那他是这是他的愿望，他的。呃，这个我不能说这有一定更高尚啊，这是他的一个呃关注的东西。你可以认认为他把这当做一种生活方式啊。那他无论是的购买一个所谓可持续的服装，一个呃一个，或者说是呃呃特别关注这个海洋垃圾的回收，然后去参与这些公益活动，那、啊、其实都是让他们自我感觉良好。让他们寻找他们的生活的意义啊！当然，这当中呢也可能会用力过度啊，比如说把人家就是原有的这个生活秩序打乱啊，或者怎么样怎么样，一厢情愿，肯定都会有各种的正面的和负面的。但是你会发现，年轻人他其实都在不断的追求意义，只是不同国家、不同阶段，他有自己的不同的热点。哎、啊，所以你说当地的奢侈品消费有多少是靠当地年轻人推动的呢？我相信一定没有那么多啊，但坦白讲也不完全是低欲望。一个呢是他们的确就是欧洲经济呃一直是不是那么不是那么，呃不是那么好吧？年轻人其实他的呃他工作他可以可以找份工作，但是这个工作的上升空间通常是有限的啊。呃，同时呢就是他们如果有什么脑子的这里面的热点的话，那一定是跟就是 sustainable 可持续相关的，这是他们现在所处的一个阶段啊。金姐在枫桥看
1: 消费有在出海很火吗？我们知道前几年有关注什么出海的消费市场的情况吗？啊
2: 、呃，我们有在投，但是投的不并不多啊，因为很就是一五年的时候，我曾经做过一段时间的海外投资，那会儿投的是韩国市场啊，但是还是感觉到我一个中国人，其实在海外虽然虽然比如说语言是可以的，然后看的公司呢。呃，当时我们看比较成熟的公司嘛，但其实都是一个比较呃隔靴搔痒的一个状态。VC 如果是去做判断的，我们其实呃在现在这个阶段投海外市场的，我们还是其实很难去感知一个、呃、一个在。比如说，在一个中阶段的公司，它未来在那个市场的发展，因为就是就是看趋势是看不准，啊，所以我们有在布局，但是不是投的非常的多，嗯，也有投，我们去年就投了两个，投了一个，嗯、呃，做耳机的，就不是那种 T W A 小就是那种不侵入的耳机吧，啊，然后还有一个是也不是头戴式，就是类似，呃，如果韶音是骨传导嘛，我们用了另外一种声学的。解决方案， oh. 啊，然后还投了一个海外的游泳池的一个，呃，就是清理的机器人
1: 。哦，这个图征总好像跟我说过，就是他对那个印象还很深刻，他觉得好像只有在欧美这样的市场里面，他会有泳池机器人的需求，就是所以才会在这样的一个市场里面投到这样的一个项目。反之，你如果在中国，可能就这个很难会涨起来，感觉也。很有地域性，
2: 对对对对对，肯定，这是一个很还比较成熟的一个市场，而且已经有两家上市公司。我们找了一个可能比较比较好的团队和产品。就是我们和日韩同在东亚东亚
1: 文化圈，那这会使得消费出海在日韩更具潜力嘛？那反之，如果在欧美啊、中东、非洲等区域，新消费出海出海是否更容易会出现一些水土不服的情况呢？
2: 我觉得日韩的商品已经非常的成熟了。我在那会儿一五年在韩国做投资的时候，我就有一个强烈的对比感，就是其实韩国那个社会，它的消费品各个呃各个层次的消费品已经非常的丰富跟充足了。我觉得日本是比韩国更没有机会的一个市场，所以我们中国其实要做这两个国家，其实是。一件比较难的事儿，除非你是一个完全新的东西，比如说我们泡玛特在里面卖的还不错，因为它是一个新的东西。你拿我们一些既有的这些品类去和他们做 PK， 啊、呃，其实还是一件蛮有困难的事儿，啊、呃，然后从出海这个效率来说的话，我觉得美国还是最大的一个经济。一个消费的国家，我们中国可能是第二，所以呃，一般的创业公司，他如果同样的时间和精力，首选还是花在，啊、呃、美国市场，啊，因为比如说我们现在，之前会炒得很热的东南亚，啊、呃，欧洲各种国家，嗯，大家遇到的问题呢，就是说。呃，国家太小了，一个个都是割裂。虽然看起来啊，整个东南亚是一个很大的一块区域，但是你真的做进去，你每一个国家都得有团队，都得去花时间和精力，所以这个时间、这个投入上面，可能可能没有那么的划算。我们再说一下东亚市场吧，因为刚才
1: 可能我们在聊中国的这一代低欲望的时候，我们也聊起来大前研一的书，然后我们也聊起来中国的这一代年轻人他可能不婚不育躺平。那我们这里有一组数据啊，就是在日本二零二二年的时候，一点二六的生育率创下历史新低，那韩国又以二零二二年零点七八的生育率处于连年降低的趋势。那这样面对这么持续走低的生育率，您觉得日韩的消费欲望是否也同样处于走低趋势呢？因为我们觉得就可能结。结婚生子还是人这一辈子最大的消费嘛？然后可能还在跟他和中国进行一些对比的话
2: ，呃，我觉得生结婚和生育其实是一个非常复杂和综合的问题。即使在幸福感最高的北欧的国家，他那个生育率都是非常的低的。呃、生育率最高的，如果如如果我没有记错，比如说到五以上的、六以上的，应该是类似于像尼日利亚这样的国家。啊，就是生育可能是一个劳动力的一个代表。我觉得中国生育率走低，其实是一个，它可能是成为一个更文明的社会的一个代表，因为可能生育这件事情真正的回归了它本身应该有的一个意义，这是一个主动选择的一个一个事儿，所以这跟消费可能还是，嗯，还是有一些差别的。然后韩国的这个这个生育率低，对，他是好像是年年最低啊，他可能是因为那有很多的问题啊，就比如说呃育儿的一个成本，然后女性在职场的地位极其低，然后整个社会也觉得就是男权思想非常严重，啊，所以这是这个综合作用之下导致这个国家生育率反而我觉得韩国是一个欲望特别高的一个国家，就中日韩三国，我觉得从性格上来说，中国是。是是在中间的，日本的呢是。日本是属于一个特别克制，韩国是一个非常热情的民，能歌善舞，喜欢吃辣，然后他们有非常多的搭讪的文化，因为他们是一个非常热闹、非常有欲望的一个国家。在消费上面，他们的公司、他们的消费品公司非常注重新品，因为所有的韩国顾顾客都想要新品，所以从这个现象上就能够看出，他们其实对消费这件事情反而是非常的爱好
3: 的。
1: 燕姐觉得，就中日韩这三国的生育率和他们之间的消费冲动之间有没有的关联是是怎么样的
3: ？我刚才听长兴去讲，我学到了好多、呃。因为其实就是我坦白讲，我从来没去过韩国，我不可能了解韩国人的情况。但是我觉得呢，其实把这三个国家放在一起对比，呃，有点点不妥不妥啊，因为中国太大了。呃，中国可能同时包含了世界最发达国家和相对。还刚刚脱贫的一一代很多人啊，然后呢，我们的地大物博啊，那像日本和韩国其实都是资源匮乏型的啊，所以它更多的是说，呃，要要要去呃努力的发展这个外向型的经济啊，包括这个现在韩国的娱乐的输出啊等等、呃。中国其实地大物博啊，我们呃其实很有一个一个一个意思的一个现象，就是呃，我发现奢侈奢侈品的大国法国和意大利都是农业大国。我们中国也是农业大国，农业就是丰饶、呃、的物,物产啊。然后其实我们无论是从，呃吃啊穿啊，都可以自给自足，还可以能够享受到各种吃的乐趣啊，或者是这个。但是肯定大家就虽然大家说日餐怎么好，现在那么多人追捧日餐，但我觉得日餐有点就是说，呃，就是这个形式大于内容吧。呃，那其实中国最最好的美食其实还是在中国啊。那但是呢，就是呃，其实这个都让我们天生的对消费很渴望，因为我们知道。有各种哎时南方有各种时节的蔬蔬菜啊，还有各种的呃是河鲜啊、海鲜啊，就是各种山珍啊、海味啊。那其实这个就是从吃这一件事情上，就已经培养了我们这个民族其实对于呃生活的热爱和对于呃消费，就所谓的消费消费，其实还是。跟生活相关嘛，我热爱生活，我才会消费嘛。我消费并不只是一种社会现象，它是发自内心的你。你对生活有热爱，哎，你喜欢这个喜欢那个，你自然会，呃去注重自己的。生活的点点滴滴，然后因此而产生了消费的需求啊，所以我没有任何的担忧。其实我非常赞同刚才长青讲的，就生育率降低是这个社会走向文明的一个标志啊。而且呢，就是我是从中国只有八亿人口的时候过来的嘛，然后我明明当然那个时候经济没有现在这么发达了，但是我真的觉得那个时候，呃，每个人的所在的空间都是大一些的，哎，然后你会觉得。呃，不像现在这么拥挤，哎、然后天也稍微蓝一更蓝一些、哎。但是呢，现在天更蓝了，比因为这个环境治理没有没有过去的风沙了。其实总的来说，都是环境都会变得更好。但人们呢，其实呃会有各种各样的选择。那我我最近认识一个。也是一个创业者，居然家里已经生了第四个娃了，对吧？就是我觉得他也是，呃，做了很多贡献嘛。然后还有呢，就是不婚不育的，还有呃，就是未婚但是愿意自己生娃的、呃。我觉得大家有各种各样的选择，对吧？呃，这个其实这个是社会越来越包容、越来越进步的表现。我们不不用单纯的因为某个数据、某个曲线而贩卖焦虑
1: ，嗯。我听燕姐聊了两次奢侈品。发突然发觉，可能奢侈品才是燕姐的主场。哎，我不知道两位就是平时买奢侈品多吗
2: ？我我就从来没有买过奢侈品啊，我买过一个，啊，就是就是就是。就是有一次，我一个好朋友去国外旅行，然后他问我要带些什么，好多好多年前了。然后呃，我就说你有什么要买的吗？他说他要买一个钱包。我说那我买跟你一样的吧。然后就他他就帮我带了一个。然后前两年我看二手奢侈品的时候，然后不是要测做测试嘛，我就把我那个钱包给卖了。嗯<笑>、啊，
1: 价格超出想象吗？还是
2: 价格好像果然是非常抗周,周期，基本上就没怎么掉价。嗯。见识到了这个威力<笑>啊！我们自己其实我自己还投了一个中国的奢侈品——端木良锦，还投
3: 过银银也算轻奢吧。
2: 燕姐买奢侈品多吗
3: ？我跟常青情况基本一样，<笑><笑>基本一样。<笑>呃，其实这个就是跟每个人消费观啊、呃，还有就是，的确，我奢侈品它不是给所有人的啊、呃，它只是给一部分人的。那这些人呢？第一，他喜欢呃包，喜欢服装。呃，喜欢这些东西。但第二呢，他的确因为社会财富的积累，他有财力了。啊、呃，为什么？比如说中国和美国是最最大的两个奢侈品市场，因为就是呃叫财富积累的最多嘛。这个当社会你财富积累到一定程度了，它势必会流向奢侈品，这是肯定的。社当然你你社会当然你有社会的这个呃就是。发展阶段，还有对这个奢侈品的认知也是个问题。比如说，奢侈品它有没有进到你这个市场啊？等等等等，嗯，就跟我们做任何事情，它都是一个金字塔啊。那现，对，我们我觉得，呃，我之所以研究奢侈品，是因为它能给整个这个呃消费品行业带来很多的启发啊。呃，同时呢，就是它又是最能够经受时间考验的啊。有很多奢侈品行业都活了几百年的时间，呃，能够活过几百年很不容易，但它具备的很多特质。呃，那个反正就是跟他安利一下我自己写的书，最近刚刚写完的书就《买下蒂芙尼》，买下蒂芙尼，呃，其实就是研究这个一百八十多年、将近一百九十年历史的品牌，它是怎么活过这么多周期的，然后又被呃，就高价一百五十八亿美元的这个价格出售给呃 ，LVMH 集团。那其实这些，他，你理解很多关于呃，商品、关于消费者心理啊。还有关于这个市场它的构成，呃，如果不去了解奢侈品，还包括品牌的力量。这里品牌的力量是奢侈品最牛的。一件事情就是任何东西你只要贴上，就跟前两天流行非常大家热炒的这个分地跟喜茶喜茶的合合作。但是我相信，如果不是分底，呃，那如果任何一个其他的，比如说是一个服装品牌，一般的轻奢品牌，大家都没有感觉。那之所以大家那么去热传，给这个两个品牌都带来很多自来水，那还是因为坦白讲，还是因为当然喜茶有它的群众基础，但奢侈品有一种让人们呃很渴望、很很。很好奇啊，很这个很就是产生了各种各样联想的这种能力，呃，其实是任何其他品牌所不具备的啊。那这种我们现在都在强调品牌溢价、品牌的这个呃，就是定价定定价权的时候呢，呃，如果不去理解奢侈品，呃，对很多东西的理解可能都还是浅尝辄止的
1: 。对，燕姐说的这个芬迪和喜茶的联名深有感触，因为前几天我点了点了一次喜茶，他送过来的时候就是一个。非常金贵的黄色的芬迪的印有芬迪标志的喜茶袋子，我把它喝完了之后丢到垃圾桶的时候，我有点心疼，我觉得我好像丢掉了一个芬迪的包，它的 logo 非常的对，它的 logo 非常的明显，就是芬迪那个 logo。所以其实最近芬迪和喜茶联名这件事情，在各个社交平台都很刷了一波存在感。但是对于这次营销，其实大家是一种褒贬不一的状态呢。有的人觉得哦，营销就是这个联名挺好的，但是有些人觉得，呃。就是可能芬迪好像是不是在自降身价或者怎么样？哎，那您二位觉得就是如何看待这种奢侈品下凡的状态这种行为
2: ？我觉得我还没有办法去评价他这个，他这个，他这个从比如说从芬迪的角度来说，这是不是一次好的营销？啊、呃，但我但我觉得年轻人的确是奢侈品现在非常关注的一个群体。啊、呃，刚才讲到了四个世代嘛，嗯，其实。其实，说实话，我觉得，呃 c 时代就是现在还不能成为呃各大品牌的核心的顾客群啊、呃，但他们有这个这个这个这个人群非常重要的一个特点是，他们他们是所有的社交平台中非最爱呃最爱交流和和展现的一个人群，所以说各大品牌是。通常把他们作为一个特别的群体来来来看待的，嗯、呃，然后还有就是年轻化呢，就是所有的品牌都是想要年轻化的，啊、呃，这跟所有的人类的这个这个需求是一样的，所以我,我跟年轻的品牌做联名，啊、呃，是几乎所有的品牌都会去做的一个尝试。是
1: ，燕姐怎么看？写过这个这个选题吗？
3: 对于奢侈品牌，就是两个重要的事情：一个如何保持自己的定位，呃，能够越卖越贵最好；呃，另外一个事情就是要获取新客。呃，因为我对这个事情的印象深刻，是一个呃奢侈品牌的中国区的负责人跟我讲，嗯、呃，他负责，他也负责台湾，他说他去了台湾，因为台湾买奢侈品的时间比我比大比大陆要久。然后他有一个名单，就他的 VIP 名单。他去了以后呢，给所有的 VIP 发了信，然后请他们来聚会。发现来了少了好多，然后一问，那些人都过世了。他就特别震震撼，他说：“如果我们的品牌再不去联系年轻的一代，光靠这些老的 VIP 是他们每个人花了很多钱，但他们都有总有人人总有一死嘛。那以后我们的品牌还有没有人买呢？对吧？这个是一个很形象的。”所以就是大家可以理解奢侈品牌的他多少也有些焦虑，但同时他也有点淡定。就是这些工作做了以后，就算你保贬有有保有贬，但是他通常呢也不太会因为一次两次的营销活动影响奢侈品牌的就是这个奢侈的地位啊。不会有人说，哟、哎，走到路过分迪门口说，哟，他们还刚跟喜茶合作，我我不我不买了啊。当然你你可能会看到有人在社交媒体上这么说，但真正到你走到店里的时候，你该买还是买，你不买的人还是不会买啊。
1: 近几年，尤其我们之前说中国可能是买奢侈品很多的一个市场，也可能因为我们消费力呃很足够。但其实近十年来呢，呃，就是近十年来我们都大名鼎鼎。但是呃，最近贝恩公司发布的《2022年中国奢侈品市场报告》显示 ，2022 年中国奢侈品市场的销售额同比下滑百分之十，而此前已经连续增长了五年。那二位觉得就是如何看待奢侈品在当下中国市场的这种表现
2: ？如果是去年的话，不知道是不是和毕。闭店有关，是啊，是好特殊时期。嗯、对特殊时期，但是我是觉得，过往那么多年的时间里面，中国人的消费力是真的是全世界都是有名的。我们其实中国的年轻人是买了非常多。别的国家可能到三十几岁、四十几岁才买的东西，所以可能大家说现在没有欲望了。我我想说，就可能大部分年轻人该买的东西已经买过了，这也是其中的一小部分原因。因为购物给你带来的快乐，你如果把它当做一个缓慢释放的一个过程，慢慢的去去去做这个事，因为购物货币本质是你一直跟这个世界的一个交流嘛，啊，就就嗯。对，其实其实中国有它的消费人群的一个
3: 特殊性吧，啊，这个很难，就是呃一一句话两句话说，总之呢，这个市场它是会不断演化的。它不会是一条直线上升的如果你想每年都是呃增长百分之二十，那就岂不是叫到到到那个太到月球上去了？涨到月球上不可能的，它都会调整，而且呢，就是有市场会变化，有些品牌会适应变化，呃，越越来越强，有的品牌可能。呃，败下阵来，可能就甚至退也退出个别退市品牌做的不好，退出中国市场也是有的。他们肯定会说啊，这市场很不好做呀，呃，这个是最近经济不好。但是我们发现有些品牌乘胜追击啊，然后加大投入，然后呢，直到只要市场一反弹，他们能够攫取更大的市场份额。哎、啊，其实这个呃，我们从这些品牌的呃举措，包括今年上半年，基本上全球各大的奢侈品的高管老老大都会来中国呃拜拜码头。呃，其实。都能看出来，中国市场对于全球的奢侈品市场是举足轻重。这个其实就是两个，一个中国经济长期向好，还有一个呢，中国的呃呃，中国人对于刚才我说的，我们作为一个农业大国，我们作为一个呃物产丰饶,饶的呃山川秀丽的大国，人们对于美美好的事物都有很强烈的追求。呃，我最近听到一个朋友说一个有一个有意思的事情，一个他的 VIP 自己把他过去呃几十年买的那个品牌的所有的衣服。找了模特儿办了秀，我说自己办了一场品牌的走秀，就是真的是爱。我说啊，这真的是爱。虽然坦白看着你，可稍微有一点点呃滑稽之感吧，但是呢，哎，就这种嗯热爱呢，当然是我觉得，就是因为我们这么多世世界人口当中，总会有一些人，呃，以我们不太可以理解的方式热爱着奢侈品。但是我觉得呢，呃，这个社会足够文明，足够包容，哎、啊，然后经济慢慢也越来越走强，财富越来越多，呃，这这这是一个必然啊。哎，那我这里还要 call back
1: 一下燕姐的新书啊，哎，姐，您的新书里面是不是会有一些 quiet luxury 的部分啊
3: ？没有，没有，没有这个这种定义，我很少用这种定义来概括，因为我这本新书它呃主要讲珠宝啊，珠宝，珠宝当然，呃，其实也会提到珠宝的，就是民主化啊，其实也在啊，上世纪呃七十年代也会有、呃，因为其实珠宝以前是非常非常小众的。如果我们说奢侈品小众，那高级珠宝更小众，可能只有名媛他才会，甚至他都是定制，我要这么多钻石，这么多宝石。那慢慢慢慢，这个这个珠宝这个是走向了大众，但是它在这个过程当中，呢，它可能没有过去那么那么的，就是珠光宝气，可能就变成了一根金线上缀着几颗小钻石。但是呢，也满足大家对于美的追求。过去是是看不到这样的，呃，就是这种简洁的珠宝的，就包就是类似于像银啊这样的，就是实际上这些都是这几年这个。呃，奢侈品牌有走向大众的一种表现，就是很多人都想去享受美好的东西，但他可能不不愿不觉得付这种，呃，几百万的这种高价，但是呢，可能几千，呃，上万，呃，大家还是可以支付得起的。但是这里面饱含了大家为什么要去买奢所谓的奢侈品牌，因为他相信奢侈品牌的，呃，就是这个品质和特别相信它的设计，它的设计是，呃，就是因为珠宝是特别特别难，嗯、呃，就是做好设计的。哎、嗯，所以它它的门槛也很高。那其他的，呃，比如说皮具啊、鞋呀、啊，它每个这个品类其实都有很强的门槛。哎、嗯，那其实我这本书呢，其实从这个珠宝品牌，呃，一个珠宝品牌走过将近两个世纪的这样的一个路程，它其实既反映了创业者的艰辛和努力，也反映了市场在呃随着经济的发展，随着财富的积累，它不断演化出的对于奢侈品的需求，哎、呃，以及呢，就是这个资本市场，哎、呃，从开始根本不会参与奢侈品这个行业，其实直到上世上世纪八十年代开始，才有慢慢的有资本进入到这个市场，然后来进行投资并购整合。哎，那慢慢慢慢的就是，这当中沉淀的一些所谓的顶级品牌，它的 IP 价值就越来越高。那其实呢，就是呃让大家去了解到，呃这个行业和这个它所处的社会和经济背景下，呃它的一个演化和在当中的资本所发挥的作用。其实为什么这么问，是因为最
1: 近可能这个话题还挺火的，因为最近有一部美剧叫《继承之战》，里面有这么样一个场景，就是殷亲债夫的女婿呢穿着 Montclair 的马甲去开会，结果被他一众 Old Money 的亲戚给嘲笑了。然后其实这部剧是以娱乐化的方式带火了 quite、uh, Quiet Luxury 这个概念。然后此后呢，小红书又分为有笔记说教你如何穿入老前风，就这种这种低调的奢华就在慢慢走红。您觉得？就是在您商业的角度来讲，你觉得商业语境中这对从业者产生了怎样的启发呢
2: ？他们是为什么会笑？是觉得 Moncler 是一个很新的品牌，是吗？还是够啊、哦，呃，我不知道哎，我听到这个，我我我想到了我们的端木，呵呵呃、我们的那个端木良锦其实是一个非常新的一个中国品牌。然后想做的是一个中国的奢侈品定位的这样的一个一个一一这样的一个定位。然后我们运营了这呃这这么长时间以来，呃，我们的客户也基本上都是成熟的奢侈品的客户。啊、呃，我们反正在这个品牌上面观察到的是，至少我们的客户是一些非常有自信的这个客人，所以他们才会选择一个呃不是那么有名的中国品牌。啊，那我不知道是不是说，是说这个这个，如果是按这个逻辑的话，是不是新品牌都不大可能做这个事儿？当然，我们对于中国这样的一个，呃，就是定位想做这样的一个定位的一个公司来说，我们是有足够的耐心的。啊，就是哪怕真的，他可能从资资本的角度上来说，他就是是不大是我们一个典型的一个投资，因为他需要的成长的时间太长太长了。嗯，是的，
1: 我觉得这在文化语境中其实是一种符号意义的崇拜，就是想知道它会不会反推反推过来对商业有没有什么啊、呃、影响啊之类的
3: 。这个市场啊是越来越大的，越来越多元化。呃呃，有人追求这个叫就安静的时尚、安静的奢侈品，那还会有人去追求一意追求呃大 logo 的。哎，就是你刚刚提到去巴黎嘛。就是可能很多人觉得，就是那种路易威登老花的这种包，在巴黎，它的是不是早就被人家认为是啊，太太那个太司空见惯了？但是其实我发现还是经常碰到很优雅的这个女性啊，或者说你各个年龄层的人背这种最经典的，路易威登这种老花的包。但是我不是给他做广告，我就是什么意思呢？其实，呃，你永远无法去呃一言以蔽之说这些东西是不是。就被时代抛弃了。它如果是好东西，就像爱马仕的 Birkin 包，它已经拥有了一种非常就是 cult 的地位。当然，这个也不是每个人都能期望的。呃，但是在这个过程当中，呃，每个人每个品牌每个它的经典产品会找它的位置。当然，同时还会有新的产品涌现出来。那它这个新的产品会，因为年轻人他的思潮会经常会变化，今天喜欢这个，明天喜欢那个，哎、呃，所以它总会有一些新的产品去迎合年轻人当下的需求。可能这段时间大家追捧 Logo。那可能它 logo 会多一点，一段时间大家对 logo 有一些审美疲劳，哎，那他们就减少 logo。那过段时间，等大家对 logo 的印象开始淡忘了，哎，那 logo 又又变成了吸引大家的眼球的方式，所以它是一个波浪型的，呃，经常迂回的这样的一个发展的一个一个一个一个,一个轨迹吧，哎、呃，就是呃很难用现在呃大家就是非常喜欢的一些名词去笼统的去概括，
1: 对，其实我们聊了这么多，最后可能总结一下的话，可能我们觉得是消费降级的事情，反而是一种消费升级嘛。可能在用户的角度
2: 来讲，去更理智的、更理性的去消费，是最好的一个状态。然后我前段时间也看到有一篇报道，说那个那个北京很多公园里面的很多年轻人在坐游船。嗯、啊，是吧？在做那个公园的那个划船、嗯，啊，这也是一个非常便宜的度过时间的一个方式。我觉得总的来说，现在未来的消费者可能是一个越来越理性、越来越、越越知道这个钱该怎么花的一个状态。燕
1: 姐呢，对年轻的消费者有没有什么忠告或者是建议啊
3: ？没有，我觉得他们都比我更懂消费。<笑>我觉得这个呃，其实。大家的这个，我觉得我特别崇尚这个多元化啊，多样性啊，只有一个丰富多彩的，有高有低的，呃，有人选择买，有人选择不买，有人选择呃不一样的东西的这样的一个社会，才是一个健康的消费社会。然后呢，这个当中呢，永远有机会涌现啊。我们就是看到，你说美国的上市场比我们发达好，时间久很多，到现在。还不断的有新的服装品牌、新的珠宝品牌不断涌现，那你说他们的年轻人是不是就抛弃某种什么东西了呢？也没有，啊，就是，但是呢，永远都会有人在这么大的市场，呃、丰富的市场上，当然他前前提是必须有财富的积累的市场上，找到属于自己的创业机会。那有创业者才有我们投资人的事儿，对吧？啊，那我觉得其实呢，从往其实都不是说多么远的将来，从现在，呃，到不远的将来，到更远的将来，我对于。呃，因美学和美好生活驱动的消费市场，都充满了信心。